0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Finanz-, Wirtschafts- und Börsen-Podcast. Mein Name ist Raimund Richter, ich bin Finanzjournalist und TV-Moderator.
1: Und ich bin Jens Bernecker und Herausgeber von Börsenbriefen.
0: Und diesmal, Jens, habe ich es auf dich abgesehen, weil du ähm, beim letzten Mal äh, angekündigt hattest oder mir gesagt hattest, dass du gerade jetzt in dieser Situation, wo es eigentlich um die deutsche Autoindustrie so schlecht bestellt ist, Dieselskandal und so weiter und Anschluss verpassen, was Elektroautos anbelangt etc. Ähm, dass du gerade jetzt optimistisch bist für Autowerte, Auto speziell aber für die deutsche VW, Volkswagen also. Warum gerade für die?
1: Nun, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich war in den letzten jahren also seit der Eskalation der Dieselkrise auch extremst äh, pessimistisch, was die deutsche Automobilindustrie betrifft. Warum? Nicht weil ich mich jetzt einfach eingeklinkt habe in diese Dieseldiskussion und weil ich der Auffassung war, dass ähm, dort Milliardenschäden entstehen. Nein, äh, ich war deswegen bislang pessimistisch, weil ich nicht erkennen konnte, dass die Automobilbranche in Deutschland die Zeichen der Zeit erkannt hat. Im Gegenteil es wurde immer kolportiert, dass der Diesel eine riesige Zukunft vor sich hat und man wollte nicht wahrhaben, dass man einfach sich falsch aufgestellt hatte. Das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Naja, also das ging 15, 16 los und wurde noch bis zur Mitte Herbst des letzten Jahres breit kolportiert. Ja, als es darum ging, zu diskutieren, wie dies, wie die technischen Nachrüstungen aussehen, aussehen soll, wer die zu finanzieren hat. Da hörte man aus dem Volkswagen-Konzern alles andere als Bewegung.
0: Ja, aber dennoch haben doch alle Autohersteller auch schon seit Jahren gesagt, wir wollen auch Elektroautos anbieten und wir wollen da investieren und das ist das Geschäft der Zukunft.
1: Ja zwischen Wollen und Tun, ist ein riesiger also, Unterschied. Das hat BMW schon mit dem i3 und dem i8 probiert. Und Mercedes baut ja auch schon seit einiger Zeit an Wasserstoffmodellen herum. Das machen sie schon seit vielen, vielen Jahren. Und da wurde das natürlich auch gerne dargestellt, um einfach mal ein Gegenargument äh, zu präsentieren und nicht nur als der vollkommene Buhmann dazustehen. Aber wie gesagt, Taten sind eigentlich nicht erfolgt. Und Volkswagen das ähm, höre ich sowohl intern als auch extern, das ist deutlich zu erkennen, hat offensichtlich jetzt begonnen, einen internen Kulturwandel, will ich jetzt mal sagen, anzukurbeln. Ich weiß das deswegen, weil ich Bekannte habe, die auch ähm, im Marketingbereich für Volkswagen tätig sind und schon davon erzählt haben, dass interne Diskussionen einen ganz klaren Fokus haben, nämlich nichts anderes, als die komplette Neuerfindung der Marke und die Neuausrichtung des Konzerns.
0: Das sind ja quasi Insider-Informationen. Haben denn dir diese Insider in den letzten Jahren immer berichtet, was wir nach außen über Elektroautos sagen, das ist nur so ein bisschen
1: dahergeschwätzt. Wir wollen das gar nicht? Im Gegenteil, es wurde sogar sehr wenig über Elektromobilität überhaupt nachgedacht. Das wurde immer in petto gehalten als eine mögliche Option. Aber ähm, jetzt sind die worte anders und es folgen auch Taten. VW hat immerhin angekündigt, schon im letzten Herbst, das weißt du, 40 Milliarden Euro in die Elektromobilität zu investieren, es werden neue Fabriken gebaut Aber es, es und neue Modelle angekündigt. Ja, die Fabriken werden aber schon gebaut und die Modelle gibt es auch schon zumindest als Prototypen und es gibt auch eine Palette, die ist bereits fertig und soll auch 2019, also in diesem Jahr noch an den Markt gehen und das sind die ersten Schritte, aber was mich viel mehr überzeugt hat, als die bloße Ankündigung an ein paar Elektroautos in die Händlerräume zu stellen, ist die jüngste Ankündigung von Volkswagen, nämlich die Plattform, die VW benutzt, um Elektroautos zu vermarkten, sie nennen das intern die MEB-Plattform, diese Plattform anderen Herstellern zu öffnen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir es mal vergleichen für diejenigen, die sich im Softwarebereich vielleicht etwas auskennen, es gab ja mal den Softwareanbieter Anbieter Linux. Das war eine sogenannte Open-Source-Plattform. Das heißt, Linux stellte die Plattform bereit und jeder Entwickler konnte seine eigene Software darauf weiterentwickeln. Bei VW muss man sich das so vorstellen. VW wird dann Linux jetzt. So ungefähr kann man das vielleicht verstehen. VW möchte sich in Zukunft so aufstellen, dass sie sagen, wir bieten eine technische Plattform, mit der man, wer auch immer das dann ist, Elektroautos herstellen kann. Und zwar sagt VW ganz einfach, eine Plattform für ein Elektroauto ist wesentlich einfacher als eine Plattform für einen Verbrennungsmotor. Es ist ein einfacheres Konzept. Zwei Elektromotoren, dazwischen eine Batterie und obendrauf ein Steuergerät. Kann jeder machen. Kann eigentlich jeder machen. Und, das ist das Entscheidende, es tut ja auch mittlerweile jeder. Genau. In China gibt es ja eine Vielzahl von neuen Herstellern, die sich ausschließlich darauf konzentrieren, Elektroautos herzustellen. He heißt, ähm, nach meinem Wissen zumindest, Linux äh, hat sich ja auch nicht durchgesetzt.
0: B, Geld verdient haben die damit auch nicht. Mhm. C, VW wird
1: der neue Linux, also ist aber kein Geld mehr zu verdienen. Ja gut, jetzt möchte ich jetzt nicht so weit gehen, das Management von Linux oder das Geschäftskonzept von Linux mit VW zu vergleichen, aber der Gedankenansatz ist ja folgender. Wenn ich als VW es schaffe, andere Hersteller von meiner technologischen Lösung zu begeistern, und ihnen die Plattform bereitstelle, damit sie dann ihre eigenen Autos, ihre eigenen Kreationen, wie auch immer die dann ausschauen mögen, ist ja vollkommen egal, was oben drauf geschraubt wird, dann zu vermarkten. Dann wird das letztendlich dazu führen, dass einige Hersteller, die sich bislang vor den Kosten der Investitionen in die Elektromobilität gescheut haben, auf VW zugehen werden und sagen... Was wollt ihr für eure Plattform haben und was kann ich damit tun? Ein prominentes Beispiel steht ja offensichtlich schon in der Pipeline, nämlich Ford. Ford verhandelt gerade mit VW und tatsächlich überlegt auch Ford, warum sollen wir eine Plattform neu bauen? Warum sollen wir Milliarden von Euro investieren in eine Plattform, die ja eigentlich schon vorhanden ist, nämlich die von VW, die wahrscheinlich auch gut ist, das sind wir beim Stichwort German Engineering, also deutsche Ingenieurskunst. Warum also sollte Ford letztendlich eine neue Plattform investieren, wenn es doch viel interessanter ist, auf dieser Plattform Nischenmodelle darzustellen? Und wir sehen das ja auch jetzt schon in der aktuellen ähm, Automobilbranche bei den Verbrennungsmotoren, bleiben wir mal bei VW. VW stellt jetzt schon Plattformen her für Audi, für Skoda, für Porsche, für Volkswagen. Also warum nicht dieses erfolgreiche Geschäftsmodell, was dort gut funktioniert hat, im Rahmen der Elektromobilität auf ein globales Standbein stellen? Weil, das ist nämlich nicht ganz unwichtig, die Elektromobilität kennt keine unterschiedlichen Vorschriften, zum Beispiel Abgasvorschriften, die jetzt regional zu beachten sind. Früher war es ja so, dass ein, ein deutscher Golf ähm, ganz anders äh, ausgestattet war als ein amerikanischer Golf oder ein japanischer oder auch ein chinesischer. In der Elektromobilität gilt das nicht mehr. Das heißt, wir haben eine viel homogenere Struktur. Und das ist für einen Massenhersteller, einen Großanbieter wie, wie, wie Volkswagen natürlich ein extremst lukratives Geschäft. Weil die gleiche Plattform global eingesetzt werden kann an andere Hersteller und die Nischen können dann von denjenigen dann besetzt okay, werden. Okay, dann
0: brauchen wir eigentlich nur noch einen solchen äh, Plattformanbieter und alle anderen wie
1: Daimler, Mercedes, äh, BMW, Opel, die können einpacken. Das könnte auch in 10 oder in 15 oder auch in 20 Jahren tatsächlich der Fall sein. Äh, das ist das, was viele Experten ja der Elektromobilität prophezeien. Also man kann auf einen, auf einen vw äh,
0: Plattform, auf einer VW-Plattform dann auch einen Mercedes draufschrauben.
1: Theoretisch wäre das durchaus denkbar und es gibt ja auch jetzt schon Kooperationen, zwar war jetzt Mobilitätsbereich zwischen BMW und Mercedes und es hat auch schon früher Kooperationen in Plattformen gegeben. Ich habe eben Volkswagen und Porsche genannt. War ja auch früher, glaube ich mal, undenkbar, dass ein Porsche auf einer Volkswagen- Plattform verkauft würde, ist aber hier massenweise der Fall, zum Beispiel mit dem Cayenne. Mit dem Cayenne. Und, der auf ist, -Basis, und auf Tourek-Basis, genau. Das Tour -Basis ist das gleiche wie der ist, Und, und ja. selbst äh, der, der Bentley, also wir reden hier von einer Luxusmarke, ja, für die ein saftiger Aufpreis gezahlt wird, basiert ebenfalls auf einer VW-Plattform.
0: Das basiert ja auch darauf, dass dem äh, Käufer das gar nicht so wichtig ist, möglicherweise, was da drin steckt. Der will die Emotion haben, der will das Porsche-Zeichen da drauf oder das Bentley-Zeichen und
1: die entsprechende Form und das war's dann. Und da kann man viel höhere Preise für verlangen. Und jetzt kommt der springende Punkt, es ist genau richtig, was du sagst, wo hat denn die Automobilindustrie eigentlich mal angefangen? Als das Automobil den Massenmarkt erreichte, gab es früher eben genau das. Es gab Plattformanbieter, die haben das sogenannte Chassis geliefert und die, die Plattformen oder diese Chassis wurden dann ausgeliefert an Karosseries, Karosseriewerkstätten, die dann eigene Kreationen draufgestellt haben. Letztendlich ist das auch wieder denkbar. Und jetzt passt das auch sehr schön in das Bild unserer Gesellschaft. Wir wollen uns abheben. Wir wollen Individualität. Ein Massenhersteller ist aber nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage, Individualität darzustellen, weil er irgendwann die Skalierungseffekte nicht mehr greifen. Wenn aber der Massenhersteller sagt, ich habe eine technologische Superplattform und jetzt kann jeder kommen und seine eigene Kreation draufschrauben, ich sage das jetzt mal bewusst so plump, um es zu vereinfachen, was haben wir dann? Dann haben wir wahrscheinlich in 10 oder in 15 Jahren ein sehr viel, vielschichtigeres Bild im Straßenverkehr, als wir uns das heute vorstellen können. Also du meinst mehr Modelle, die dann alle anders aussehen? Es wird wahrscheinlich mehr Hersteller und mehr Modelle geben, die zwar alle die technologisch gleiche Basis haben, aber die eben Ausdruck der Individualität sind. Und ich glaube, das wird dann auch nötig sein, und das Gegenstück dazu sein, was ja gerne von der Elektromobilität prophezeit wird, nämlich, dass wir alle hier in selbstfahrenden Knutschkugeln durch die Gegend rollen, ich glaube, das Gegenteil wird passieren. Ja, sie werden selbstfahrend sein, aber sie werden nicht alle gleich aussehen. Und darin liegt meines Erachtens für VW eine sehr, sehr große Chance. Ah, Eine Chance sicherlich, aber auch ein Risiko insofern,
0: als dass eine ganze Branche doch da umgemodelt wird. Insofern, jetzt basiert ja auch das ganze Geschäftsmodell darauf, dass man die über Händler vertreibt, dass die Händler damit Geschäft machen mit Reparaturen, mit Wartung. So ein Elektroauto hat wahrscheinlich... Ich bin jetzt kein Experte, aber hat wahrscheinlich viel weniger Wartung nötig als so ein, als so ein Benziner oder Diesel. Das heißt, diese ganze Struktur, ja über Deutschland, auch über die Welt verteilt mit den Händlern, mit den Werkstätten, die müssen sich alle neue Beschäftigung suchen.
1: Das ist richtig. Das wird auch so sein. Wir reden letztendlich von einer kompletten Neuerfindung des Autos, wenn man so will, oder der Autobranche. Und es ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wie du weißt, war ich ja seit anderthalb Jahren ein Tesla. Ich habe bisher nicht einen Einziges Mal eine Werkstatt aufsuchen müssen und ich kenne das Wort Inspektion also bestenfalls nur noch aus meinen Vergangenheitserinnerungen. Aber Erinnerungen. Jetzt kamen
0: gerade wieder Berichte, wie schlecht die Teslas verarbeitet sind und dass man da äh, andauern in die Werkstatt muss.
1: Das kann ich das nicht. leider nicht bestätigen. Okay. Ich habe jetzt 70.000 Kilometer mit meinem Auto gefahren und ich habe mhm. bisher noch keinen einzigen Werkstattbesuch. Aber bleiben wir mal bei dem Modell an sich. Es ist richtig. Natürlich, die die Infrastruktur um den Verbrenner rum ist natürlich gigantisch. Da hängen auch sehr viele Arbeitsplätze dran und sehr viele Kleinunternehmen, Werkstätten, Zulieferer und und und. Gar keine Frage. Die werden sich neu positionieren müssen. Das ist definitiv so. Zum Glück wird das alles noch sehr viele Jahre dauern. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, diesen Wandel innerhalb von kürzester Zeit sehen werden. Aber wir sehen ja schon die Bereitschaft auch von den Versorgungs. Äh, anstalten, ähm, das Thema ähm, Stromversorgung, Ladekapazität etc. auszubauen, wird massiv vorangetrieben, muss letztendlich auch, weil es gibt ja nun auch neue Abgasvorschriften, denen sich die europäischen Hersteller unterworfen haben und äh, da geht es um den Flottenverbrauch und den CO2-Ausstoß und da werden die Hersteller gar nicht drum rumkommen, Elektroautos anzubieten.
0: Wäre das also ein Tipp aus deiner Sicht für unsere jüngeren äh, Zuhörer und Zuhörerinnen? War ja immer in, groß, in äh, große Mode auch so einen Beruf, aus sich auszuwählen, Autowerkstift Werkstatt, Mechatroniker oder sowas,
1: dass das eigentlich kein Zukunftsberuf mehr ist. Nicht ein Zukunftsberuf in dem Sinne, wie wir es bisher gekannt haben. Also, wer jetzt hofft, mit einer Werkstatt in Zukunft viel Geld zu verdienen, also dem, dem sei Besseres geraten. Aber wenn jemand. Interesse an Mobilität hat, dann gibt es natürlich eine Vielzahl von neuen Geschäftsmodellen um das Thema Mobilität herum und dazu gehört möglicherweise eben auch der Hersteller einer, sag ich mal, eines Autos auf Basis einer Plattform, ob die jetzt von VW ist, wie jetzt heute diskutiert, oder einer anderen Plattform werden wir ja sehen. Es bleibt auch abzuwarten, wie die anderen Hersteller darauf reagieren. Volvo zum Beispiel, hast du sicherlich auch mitbekommen, geht auch einen ähnlichen Weg. Die wollen ja in absehbarer Zeit gar keine Autos mehr verkaufen, sondern nur noch ausleihen. Das heißt, man kann ein Auto sozusagen abonnieren und du kannst äh, jede Woche oder jeden Monat dir ein anderes Auto bei Volvo abholen, je nachdem wie deine Bedürfnisse sind. Das Bedürfnis habe ich so ist. nicht
0: mitbekommen. Ich dachte, die wollen das zusätzlich, zusätzlich anbieten, aber dass sie künftig nur noch Autos verleihen wollen, das haben sie nicht gesagt.
1: Sie haben zumindest angekündigt, dass wenn das Geschäftsmodell greift, dass das die Weiche ist, die sie dann verfolgen wollen. Ich finde überhaupt, dass Volvo sehr mutig ist. Ich war auch überrascht, dass sie jetzt angekündigt haben, ihre Autos auf 180 kmh zu begrenzen. Damit äh, setzen sie ja auch neue Akzente. Also was sind das für Beispiele? Ich finde, das ist bemerkenswert, dass die Automobilindustrie es doch gemerkt hat, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und dass gerade ein großer Konzern wie Volkswagen, immerhin der größte Automobilhersteller der Welt, das dürfen wir nicht vergessen, äh, plötzlich so radikal umdenkt, da bin ich der Überzeugung, um jetzt den Bogen zur Aktie zu schließen, die Börse wird wahrscheinlich in diesem Jahr anfangen, Vorschuss Lorbeeren zu verteilen und ich glaube, da ist es sinnvoll dabei zu sein. Also VW-Aktien
0: kaufen, halten und ähm, andere Automobilaktien eher abstoßen?
1: Nein, zum Abstoßen ist es sowieso schon zu spät. Ähm, da Oder umtauschen in VW? Umtauschen vielleicht, das ist durchaus denkbar. Ähm, es ist immer eine Frage der Story. Die Börse honoriert jenes Unternehmen mit steigenden Notierungen, wenn die Story stimmt. Und bislang hat sie bei VW nicht gestimmt. Ich gehe davon aus, dass sie in Zukunft stimmt. Damit lassen wir es mal jetzt bewenden.
0: Und ich denke, das war ein interessanter Talk wieder mit dir. Wir haben beim letzten Mal angesprochen, und darauf gehen wir dann beim nächsten Mal ein, was ein Anleger in einer Phase mit wahrscheinlich sehr, sehr lang niedrigen Zinsen machen soll. Erstmal werden wir begründen, warum die Zinsen lange niedrig sein werden. Und zweitens werden wir darauf eingehen, was macht man als Anleger dann? Das wird der nächste Podcast werden. Das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
1: Und ich sage auch vielen Dank und ebenfalls Tschüss.